0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge wird euch präsentiert von einem unserer Lieblings-Sport- und Loungewear-Labels, nämlich von Fabletics. Ja. ja, warum mögen wir die? Weil die zum Beispiel ein inklusives Größensystem haben, wo man als Frau und Mann jeder Größe geile Teile findet, von ganz klein bis ganz groß. Und weil die einfach sehr schöne Leggings, schöne Oberteile, Loungewear und Accessoires in ganz tollen Farben anbieten. Und jede Woche werden euch dann neue Looks und Styles gelauncht und jeden Monat eine komplett neue Kollektion sogar. Und für euch konnten wir wieder ein super Angebot rausholen. Das funktioniert aber nur über den Link, der hier unter der Folge abgebildet sein wird. Und zwar fabletics.de slash. /fabletics. Ladylike. fabletics.de slash ladylike. Und dort bekommt jeder und jede, der VIP-Mitglied wird, als Willkommensgeschenk, Achtung angeschnallt, zwei Leggings für 24 Euro und 70% auf jedes weitere Teil aus der Bestellung. Und wenn man da VIP wird, bekommt man auch Zugang zur Fitness-App mit Trainer, mit schnuckeligem Trainer. Richtig <lacht> hübscher Trainer, <lacht> Und pausieren und kündigen ist ganz einfach und ist auch wirklich jederzeit möglich. Einfach schaut euch mal das Angebot an, exklusiv für Ladylike-Hörer und Hörerinnen und Neu-VIPs. Der Link ist unter der Folge fabletics.de slash ladylike. Also viel Spaß beim Shoppen so und jetzt hat Yvonne ein Geständnis. Raus damit. Ich gestehe, ich trage nur noch selten ein BH und das hat in mir einiges ausgelöst zu Anfang. Ja und auch äußerlich löst es einiges aus. Aber innerlich, das ist doch jetzt viel wichtiger, Nicole. Ach, ich dachte, weil wegen Hängen und so. Bei mir hängt doch nichts. Nee. Bei mir hat noch nie was gehangen. Nee, aber ja. diese Stimulation was? durch den Stoff an der Brustwarze, das war heftig. Das war heftig. Zu Anfang. Jetzt haben sich meine Brustwarzen dran gewöhnt. Das passt ja. Das müssen wir besprechen. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Audio Now. Und bitte schreibt uns auch immer gerne über Instagram. Da findet ihr uns unter ladylike.show. Das könnt ihr auch über unsere Internetseite machen. Auch die lautet ladylike.show. So, und wir haben Hörerpost bekommen mit der Frage... Gibt es tatsächlich einen Nippelorgasmus? Ja! Ich hörte das neulich im Freundeskreis und konnte es gar nicht glauben, denn ich hatte noch nie einen Nippelorgasmus. Ich auch nicht. Also gebe ich jetzt direkt mal zu, ich hatte auch noch nie einen Nippelorgasmus. Ich hatte schon einen, aber es ist kompliziert. Man kann jetzt nicht direkt sagen, man kommt am Nippel. <lacht> also wer das jetzt denkt, dass die Brust ejakuliert oder irgendwas, das passiert natürlich nicht. Aber Du weißt, ich habe eine lange sexuelle Karriere hinter mir. Ne? Das wissen wir. So Und es ist so, dass auch ich zu den glücklichen Frauen gehöre, die sehr erregbar an den Nippeln sind. Mhm. Und dadurch passiert Folgendes. Wenn man dann da stimuliert wird, entweder durch Streicheln, leichtes Massieren oder Saugen, dann rutscht es natürlich sofort eine Etage tiefer ah, okay. und da kommt es dann automatisch zu Kontraktionen. Mhm. Und diese Kontraktionen wiederum können einen Orgasmus auslösen. Aber wir wissen alle, kein Orgasmus ohne Klitoris. Die ist ja. immer beteiligt. Genau, das sagen eigentlich auch alle Frauenärzte zu dem Thema, dass es eben ohne die Klitoris keinen Orgasmus geben kann und auch keinen Nippelorgasmus geben kann. Ich kann es mir ganz schwer vorstellen, dass man überhaupt so krass erregt wird durch die Stimulation der Brustwarzen, dass man, dass man dann in die Nähe von Orgasmus kommt. Aber es gibt tatsächlich... Ganz viele Berichte von Leuten, die sagen, sie haben das Gefühl, dass sie eben wie bis zum Orgasmus gebracht werden, dadurch, dass der Partner halt die Nippel total bearbeitet Ja, so ist es auch. Und seit ich diese E-Mail gelesen habe, ne, beschäftige ich mich total damit. Ich habe sogar neulich geträumt, dass ein Kollege deine Nippel lutscht. Ja, nein. Nein, der hat die nicht gelutscht, sondern ich bin da, <lacht> ich habe geträumt, der hat die so in der Hand gehabt, weißt du, im, zwischen den Fingern bearbeitet. Wie bitte? Mhm. Und es war ein total versauter Traum. Und ich fand es im Traum total heiß. Mhm. Total. Ich habe gedacht: so, Oh Gott, gleich komme ich, gleich komme ich. Und habe dann noch gedacht: Das muss ich Yvonne erzählen. <lacht> ja, ja, aber dann ist ja, alle Anlagen sind ja da, Nicole, dass du an der Brustwarze extrem stimulierbar nee. bist. Nee. Du lässt dich nicht darauf ein vom Kopf. Du denkst: jemand fasst die Brust an, habe ich keinen Bock drauf. Dann passiert auch nichts. Du musst mal deine Einstellung im Kopf ändern. Und zwar in die Richtung, dass du denkst, wenn oh, oh, wann das passiert? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja. Wenn jetzt meine Brustwarzen angefasst werden, oh Gott, wenn jetzt... Ah. So musst du mal denken. Weißt du, was, glaube ich, der Schlüssel ist, dieses im Moment leben und genießen? Weil ich ja auch im Bett, ne? so wie im richtigen Leben, immer schon daran denke, okay, what's next? Was kommt als nächstes? Was muss dann getan werden? Wenn ich also mir die Hose ausziehe und mich ins Bett lege mit meinem Mann, denke ich, okay, vögeln, kommen, aufstehen, Bett machen, Abendessen machen. Und wahrscheinlich muss man eher denken, nee. Das jetzt zählt und jetzt sind wir bei den Nippeln. Richtig. Und vielleicht kriegen wir auch keinen Orgasmus, aber wir sind jetzt bei den Nippeln. Eins mit Sternchen in der Theorie. Ja. Ja, Aber, aber in der nur Praxis eine Theorie. musst du es auch ja. umsetzen. Es nützt dir nichts. Du bist doch ein klassisches Kind, was in einer fahrschulpraktischer Prüfung immer durchgefallen ist, oder? Nein, ich habe sofort bestanden. Oh. Denn ich bin auch ein klassischer Streber. <lacht> Aber dann, Nicole, hast du doch alle Voraussetzungen. Du musst dir in der Praxis endlich mal Zeit nehmen. Und vor allen Dingen, das kann ich allen da draußen auch nur sagen, ihr verpasst so viel. Ihr verpasst so viele eigene erogene Zonen, wenn ihr einfach immer nur da unten rum wrangt. Wrangt? Ja, naja. Das klingt ja schon furchtbar. Es ist ja so. Wer weiß, Aber wo du noch erregbar bist. Ja, Und du, lässt dir, du, du nimmst dir nie Zeit dafür. Du bist doch das typische Halsmädchen, wenn ich jetzt schon dich so angucke. Ja, Hals ist schön. Ja. Hals ist toll. Dann lass es doch mal zu. Oh, Hals mit so ein bisschen Bart, ne? Nicht so, dass es weh tut, aber so ein bisschen Bart. Also wie... Für alle homosexuellen Frauen da draußen, sie redet davon, wie wenn man ein Schleifpapier nimmt und dann sie <lacht> über den Hals reibt. So muss Nein. man sich ein Drei-Tage-Bad vorstellen. Nein, das ist ja ganz zart. Das sind ja so Härchen. Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Das mein kann ganz Gott. schön sein. Ja. Der Hals ist in der Tat super gut. Siehst du. Aber weißt du, woran ich jetzt noch hänge? Weil du gesagt hast, ja, ich trage ja kein BH mehr und das schafft mir ganz neues Gefühl. Ja. Was heißt denn das? Bist du jetzt immer... Ist immer ich habe irgendwie. gesagt zu Anfang, es war natürlich eine Umstellung. Viele Frauen haben sich ja in diesen besonderen Zeiten irgendwann dazu entschieden, kein BH mehr zu tragen. Und ja. das ist auch wunderschön, sondern legere Klamotten zu tragen. So. Und wenn deine Nippel daran gewöhnt sind, dass sie immer von einem Panzer geschützt sind, und das waren sie bei mir, und dann schwingen die Brüste plötzlich frei umher ja. und an die verschiedenen Stoffe, dann ist das schon stimulierend gewesen, zu Anfang. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist es auch so ein bisschen abgeschürft. Ne? Ja, nicht abgeschürft. Okay. Hornhaut auf der Brustwarze. Nein, es ist ja immer so, wenn man sich an die Dinge gewöhnt. Aber vorher war es schon aufregend. Also es war generell auch aufregend, ohne BH auf die Straße zu gehen. Weil das hatte ich jahrelang nicht gemacht. Ja, ich glaube auch, wenn man so große Brüste hat wie du, ist es auch schmerzhaft, oder? <lacht> ist es nicht schlimm, wenn die die ganze Zeit so rumhopsen? Nicole, was denken die Leute? Also ich habe ja nun nicht 10 Kilo Melonen da jeweils hängen. Naja, aber Müslöhnchen schon. Die sind nicht so schwer. Das ist eine ganz normale, vergrößerte Kiwi vielleicht. Nein. <lacht> doch. Das ist schon. Pampelmuse. Pampelmuse. Aber nicht Pomelo. Nee, aber es ist so. Es gibt doch diese Melonen, diese. Honigmelone? Äh, ja, zum Beispiel. Nein. Doch. Oder Galia-Melone. Das ist. <lacht> Nein. <lacht> Nein. So groß sind die nicht. Doch, sind sie. Eine Kiwi bin ich. Ey, ich bin eine Kiwi. Nicole, du bist eine Melone. Nein, ich bin keine Melone. Du bist vielleicht keine Wassermelone. Aber, <lacht> aber so eine Honigmelone, das kommt schon hin. Und deswegen denke ich mir, ist es ja vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn die so rumhopsen, Na, die Melönchen. Es geht. Ich sag's mal so. Es ist jetzt nicht so, dass ich kein BH habe, vor die Haustür trete und direkt vornüber überfalle. <lacht> <lacht> so ist es nicht. Ja. Okay, du fällst nicht von über, aber du... Du genießt den Stoff an der Brust. Ja, auf jeden Fall. das Und ich muss sehr, es sehr ein schön. bestimmter Stoff sein? Neulich hast du gesagt, dass du so eine Obsession für so Viskose-Stoffe hast. Ja, aber da kann es schon ein bisschen derber sein. Jeansstoff ist sehr gefährlich. Das würde ich nicht ohne Unterhemd tragen, wenn man kein BH trägt. Das kann ich nicht empfehlen. Ach so, weil es so hart ist dann. Ja, ja und weil du ich... dann natürlich total in so einer krassen Sache unterwegs bist. Und es ist ja auch die Frage, wenn man nochmal bei der Stimulation der Brustwarze ist. ne? Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Stufen. Ich habe sehr viele Frauen kennengelernt. Ne? Bei manchen ist es wirklich so, da fäst du nur ganz leicht an und dann ist es wie, als würden sie sich so wie so ein Aal winden. Hä? Die haben so so super empfindliche Brustwarzen. Das ist echt krass. Und da musst du dann sehr aufpassen, weil da kannst du auf gar keinen Fall dran saugen. Oder das so ein bisschen Döller kneten. Das okay. mögen die gar nicht. Das heißt, du musst nur so zart draufküssen. Ganz zart, ganz, ganz zart streicheln reicht schon. Also um dann nochmal auf meinen Traum zu kommen, ne? Mit unserem Kollegen. Der hat nämlich die Brustwarzen so richtig so zwischen den Fingern geknetet. Ja. Schon auch fester. Also Nicht zart, also eher fest. Und das fand ich richtig gut in dem Traum. Es ist auch richtig gut. Also ich gehöre genau zu der Kategorie. Das kann schon etwas fester sein. Mhm. Dazwischen gibt es aber auch noch was. ne? Also das ganz Zarte, das ganz Harte und dann das so ein bisschen kneten. Aber jetzt kommt die nächste Stufe. Bist du bereit? Aha. Mit der Pfanne draufhauen. Nein! Gepierste <lacht> Brustwarze. Oh. Mhm. Also weißt du, gepierste mhm. ich habe mir das auch schon so oft überlegt, wenn man da sehr erregbar ist, und ich zähle mich jetzt dazu, und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe da ein Piercing. Das ist krass. Es wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass du das nicht hast, Wieso? weil ich finde, du bist so ein Mädchen, was ich in den 90ern in Brustwarzenpiercing hätte machen lassen. Warum soll bin ich so ein Weil es irgendwie zu dir passt, das hättest du gut gefunden. So ein kleines lustiges Mädchen von der Küste lässt sich ein Brustwarzenpiercing machen? Nein. Nein. Ich finde, das hätte voll gut zu dir gemacht. Nein, auf keinen Fall die Brust Weißt du, wie gefährlich das ist? Ja, ja, ja. Ich ja. habe sehr große Angst gehabt, wenn ich das mache, dass ich nie wieder was empfinde in meinem Nippel. Ach, okay. Und das hätte ich nicht aushalten können. Okay, ich hätte noch einen zweiten gehabt, aber ich mag auch den Wechsel zwischendurch. Erst die eine Brust bearbeiten, dann die andere. Und immer hin und her und her und hin. Okay. Also, ich habe ja dazu erst so ein zwiegespaltenes Verhältnis, ne? Weil ich habe, also, ähm. Ich spüre nicht so richtig viel, ist mein Eindruck, wenn jemand meine Brüste bearbeitet, aber vielleicht denke ich das auch das nur. Das denkst du nur. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass sie so heftig bearbeitet werden, weil ich ja, seit ich gestillt habe und das ist echt schon eine ganze Weile her, bin ich da so, ich möchte nicht mehr, dass jemand daran herummacht. Weißt du, dass der Kollege im Traum das machen durfte, war eine große Ausnahme. <lacht> aber eigentlich äh, sind, meine Brüste, sind meine Brüste gar nicht mehr mit im Spiel so richtig. Beim Sex. Das geht nicht, Nicole. Du musst die Brüste zurück ins Spiel bringen. Mein ja. Gott, du hast da zwei Prachtbälle, die kannst du doch nicht einfach so <lacht> rumliegen lassen. Ja, die waren halt äh, eine Milchbar, ne? Die waren ein Selbstbedienungslager. Ja, Und das ist nie wieder so richtig zurückgekommen. Weil natürlich auch dadurch habe ich das Gefühl gehabt, dass so die Empfindung so ein bisschen weggeht. Auch in der Brust. Aber es ist... Natürlich, wenn du jeden Tag, du, ähm, also es ist vielleicht ein bisschen schrecklich, das zu sagen, ne? Ich will auch niemandem Angst machen. Darf ich das überhaupt sagen? Mensch, jetzt sag's. Na, wenn du stillst und dann ist ja irgendwann so wund von diesem Genuckel dieser Kinder, die haben ja so eine total harte Kauleiste, auch wenn da noch kein Zahn drin ist, ne? dann ist das irgendwann so wund, dann fängt das an zu bluten. Aber du musst ja trotzdem weiter stillen, alle paar Stunden. Ey, ob das jetzt blutet oder nicht, kannst ja nicht sagen, kann jetzt nicht. So. Ja, und dadurch ist natürlich irgendwie so, ist da, hatte ich das Gefühl, dass auch sehr viel Empfindung weg ist in dem Bereich. Vielleicht war sie aber auch nie da und ich habe es einfach nur falsch gedeutet. Vielleicht lässt du es aber, wie gesagt, auch noch nicht zu, weil es ist ja seit dem Stillen jetzt schon einige Zeit vergangen, hoffe ich. Ja. Gut, so. Und ich meine Kinder. <lacht> bis sie 20 sind. Ja. So, und du musst im Kopf mal streichen, dass es, die Brüste sind nicht länger eine Nahrungsversorgungsstelle. Nee, das habe ich auch gar nicht im Kopf, Denn das denke ich auch überhaupt nicht. Jetzt sind sie dein erotisches Material, was du wieder mit ins Spiel bringen kannst. Ja, das würde ich auch ganz gerne eigentlich. Und ich denke auch nicht, dass das noch eine Milchbar ist. Ach, das ist eigentlich schon so lange her. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, die einfach nicht mehr so empfindlich sind, wie sie mal waren. Wenn du ins Wasser gehst, zum Beispiel, im Urlaub, ne? Mhm. Oben ohne. Hast du es schon mal gemacht? Ja, klar. Sehr gut. Mhm. Ach, du hältst mich auch für, ne? <lacht> ja. Ich nur mit der Wolldecke eingemummelt <lacht> ja. in die Ostsee steige. Komm also, ja, gut. Ziehen sich die Brust mal... Ziehen sich die Brustwarzen dann zusammen? Ja. Na, das ist doch schon mal sehr schön. Dann ist jede Empfindung in der Brustwarze noch vorhanden, sonst würden sie nämlich keine Reaktion mehr zeigen. Ja, das stimmt. Natürlich also, ist da noch ist schon noch Leben in meinen Titten. Ja, eben. Und dieses Leben musst du pulsieren und rauskitzeln und zulassen. Aber ich denke vielleicht, es gibt doch auch einfach Menschen, die da nicht so erregbar sind. Nicole, und doch. möglicherweise gehöre ich einfach Nein, du gehörst zu diesen Menschen dazu. und muss dann Haken dran machen. Ich sehe das an, ich kann das sehr gut deuten an Nasenspitzen von Frauen. Wenn ich die sehe, weiß ich, ob sie an der Brust erregbar sind oder nicht. Und du gehörst <lacht> eindeutig dazu. Ich weiß es nicht, aber ja. vielleicht versuche ich es noch mal am Wochenende. Vielleicht musst du mit dir mal eine Mini-Chance ja, Gehe ich ja eben. da rein? Ja. Vielleicht übst du schon mal vorher <lacht> mit einem Staubsauger. Ich habe ja. Du, oh Gott, <lacht> du bist echt grausam. Und ich war schon längst am nächsten Gedanken. Wie du weißt, habe ich ja eigentlich sehr gerne meine Brüste in der Hand, ne? Wenn ich rede und mich konzentrieren muss und so, dann fasse ich meine Brüste an. Ja. So. Aber ich, ich, ich spiele überhaupt nicht an meinen Brustwarzen rum. Dann mach das doch mal. Vielleicht bei der nächsten Runde Selbstbefriedigung, wenn du wieder ja. beim Physiotherapeuten liegst und dich ausruhen kannst, dann mach das doch. Oder bei der nächsten Konferenz, die wir so haben. Weil das ist ja alles online heutzutage und der Bildschirm zeigt dich ja eigentlich nur so bis aus Warum? Bei einer Konferenz? Weil man da in aller Ruhe da sitzen kann und an sich rumspielen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Und wenn du eine totale Erregung hast und dein Gesicht macht einen komischen? Ach, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich zu diesen Menschen gehöre. Aber wenn, dann siehst du es ja als Erste, weil du bist ja mitten in der Konferenz. Ja, aber ich finde das schon ein ziemlich krasses Risiko. <lacht> Gab es da nicht diesen Typen, der sich einen runtergeholt hat und dann gefeuert wurde? Ja, richtig. Willst du das? Nein, will ich nicht. Okay. Nein, Konferenz schaltet natürlich völlig aus. Also dann hör auf, so eine Beispiele zu bringen. Nein, um Gottes Willen. Irgendwo, irgendwann, wenn ich mal ganz alleine bin, gucke ich mal nach. Ja, mach das doch beim nächsten Saunagang zum Beispiel. Dann liegst du da in der Sauna. Da ist ja mein Mann dabei. Ja, ist doch gerade geil. Ja, Und dann fängst du, du einfach an, in deinen Brüsten rumzuspielen. Ja, aber wenn ich das mache, ne? <lacht> ja, was passiert denn dann? Ja, dann ist sofort, das ist doch eine Aufforderung, eine Einladung. Meinst du? Ja, natürlich. Also, also entschuldige mal bitte, man wird doch wohl mal in der Beziehung an seinen Brüsten rumspielen können, ohne dass der Partner gleich das Mitspielrecht hat. Also nehmen wir an, du bist mit deiner Freundin in der Sauna und ja. ihr liegt da auf euren Naken. Alleine? Oder alleine? ist noch jemand in der Sauna? Nee, nur ihr zwei. Ah, okay. Es ist zwar eine öffentliche Sauna, aber im ganzen Gebäude ist eigentlich niemand, das habt ihr schon gecheckt, ne? Also ihr liegt alleine in dieser Sauna ja. und fangt an zu schwitzen und mhm. du guckst so rüber zu deiner Freundin und siehst, wie sie ihre Hand zwischen ihre Beine schiebt. Das ist ja was ganz... Und ganz dann an sich rumspielt. Und rumspielt und die Beine anzieht und so. Was machst du dann? Dann sagst du, naja, dann holst sich dich halt einen runter. Ich gehe mir einen Kaffee holen. Nee, dann gehe ich vor die Tür und nehme den kalten Wassereimer und kippe den über. In tausend Jahren nicht. Du kippst dich da drüber. <lacht> ja, aber was ist das für ein Beispiel? Plötzlich feste du dich zwischen ihre Beine. Wir Jetzt waren beim genau Das ist wenn ich in der Sauna liege, nackt und schwitzend und anfange, meine Nippel zu bearbeiten. Was soll der Mann denn dann denken? dass du dich massierst. Ja, natürlich. Oh, ich bin so verspannt an den Nippeln. Aber hey, entschuldige ja, ja, da muss ich bitte, mal ran. Nicole, du sitzt tatsächlich in Konferenzen und hast deine Hand in deinem Ausschnitt. Ja, nur weil ich mich konzentrieren muss. Was sollen dann die Männer denken? Und du machst es sicherlich auch zu Hause. Ach, das ist mir doch wurscht, was die denken. Mit denen schlafe ich ja nicht. Naja. Außerdem kennen die das jetzt schon viele Jahre, dass, wenn ich genau nachdenken muss, ich eine Brust in der Hand haben muss. <lacht> Aber zu Hause ist es ja so. Ich, ich habe ja auch, das ist ja ein Unterschied, ob man seine... Brust in der Hand hat, ne? Und mhm. denkt, oder ob man irgendwo nackt ist und an den Nippeln herumspielt. Wenn ich meine Brust in der Hand habe, dann habe ich sie ja in der Regel mit einem BH in der Hand. Ah ja. Mhm. So wie jetzt die ganze Zeit, wo ich dir das erkläre. Ja, ich sehe schon. Ja. Und passen die auch gut in eine deiner Hand? Ich, ich finde, finde die, guck mal. Ist das eigentlich extra so gemacht, dass... Ah nee, das kann ja nicht so sein. Ich wollte gerade sagen, ist es eigentlich so gemacht, dass man eine Hand hat, in die die eigene Brust hineinpasst? Und dann fiel mir wieder ein, dass du sehr kleine Hände hast. Ah, 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 ah. Weißt du, du kannst mich immer nur dissen, ne? Selbst in... Ich meine, jetzt steht das schönste Ereignis ever vor der Tür. Das stimmt. Denn wir haben ein eigenes Buch geschrieben. Ja, mit diesen kleinen Händen hat diese Frau ein Buch geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Und selbst da dissst du mich noch. Selbst in dem Buch. In das dem stimmt. Buch hat sie es nicht ausgehalten, mich zu dissen. Naja, das Buch ist das Buch zum Podcast. Ja. Und deswegen sind drin ganz viele Geschichten von Hörern. Mhm. Auch von ganz euch. schön verrückte Geschichten, mhm. muss man schon mal sagen. Und natürlich unsere Dialoge dazu. Und deshalb muss ich dich ja dissen. Tut mir leid. Und du forderst es ja auch irgendwie heraus. Was soll ich denn tun? Also, das Buch ist bald auf dem Markt. Da kann ja jede kommen. Ja. Von Yvonne und mir. Das Buch zum Podcast. Am 9. Mai ist Erscheinungsdatum. Ja. Und ihr könnt es gerne schon vorab euch bestellen und reservieren. Das kann man überall machen. Also, ihr klickt auf einen Link, den wir euch unter die Folge stellen. Und wenn ihr darauf geht, dann könnt ihr bei allen möglichen Buchhändlern bestellen, auch bei lokalen Buchhändlern oder eben auch im Buchgroßhandel, ganz wie ihr wollt. Und am 9. Mai, wenn es rauskommt, wird es euch dann geliefert. Da kann ja jede kommen. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.